0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Do tego odcinka zainspirowały mnie Wasze wiadomości. Dostałam kilka bardzo podobnych wiadomości w bardzo krótkim czasie. One dotyczyły tego samego tematu i pokryło się to również z procesami, przez które przechodziłam z niektórymi osobami na sesjach indywidualnych i tak poczułam że chciałabym Wam o tym więcej opowiedzieć, dlatego że czuję, że ten temat może dotyczyć nie tylko tych osób, które do mnie napisały, tylko znacznie większej ilości osób, więc być może również Ciebie. A o co chodzi? Ten odcinek jest przede wszystkim dla tych osób, które czują, że już są od jakiegoś czasu w rozwoju. Nie wiem, rok, dwa, trzy, a cały czas czują taką być może mm, presję albo frustrację, że kurczę, no już tyle w tym rozwoju jestem, a cały czas coś przychodzi, tak? Co, w co jeszcze mogę zajrzeć, co jeszcze mogę uzdrowić, co jeszcze mogę przepracować. I wtedy może po prostu w nas pojawiać się taka niechęć, możemy porównywać się z innymi, tak? Że nie wiem, inni już przeczytali tyle książek, zrobili tyle programów i zmienili swoje życie w taki sposób, a ja na przykład jestem tu i tu. A takie podejście nie jest dosyć wspierającym podejściem w naszej drodze, w naszym rozwoju. Także dzisiaj chciałabym Wam przedstawić troszeczkę inną perspektywę patrzenia na tę sytuację, jeśli czujecie, że się w niej znajdujecie. No i mam nadzieję, że to pomoże Wam w tym, żeby trochę odetchnąć z ulgą i um, puścić tą presję, którą mogliśmy na siebie nałożyć. I pierwsza rzecz, od której chciałabym zacząć, to to, że nasze życie to podróż to ciągła podróż, a my byśmy chcieli, żeby tak za palca po prostu od razu wszystko się odmieniło. I to nie ma być coś, co jest demotywujące, wręcz przeciwnie, bo w momencie, kiedy my dajemy sobie taką presję, że ja w ogóle najpierw powinnam, nie wiem, wszystko przepracować, żeby móc rzeczywiście żyć w zgodzie ze sobą, realizować swoje marzenia, no to to jest ogromna presja. W ogóle co to znaczy wszystko przepracować? Wiecie, jak zaczynamy sięgać najpierw swoich przekonań, później tego, skąd te przekonania pochodzą, czyli na przykład właśnie jakichś traumatycznych przeżyć z dzieciństwa, albo po prostu odkrywamy, że to były zdania, które cały czas słyszeliśmy od naszych bliskich, więc mamy cały ten, ten czas, Mogą być to momenty, które były właśnie w naszych takich najwcześniejszych momentach naszego życia. Wchodząc dalej, może się okazać, że sięgamy do rzeczy rodowych do tego, na przykład jak nasza mama czy nasi rodzice, kom mieli relację, kiedy nas jeszcze nie było i to też może wpływać na to później, na przykład na nasze zdrowie, tak? Albo na pewne programy czy schematy, na podstawie których później funkcjonujemy. Jak wchodzimy sobie jeszcze dalej, możemy sięgnąć również tematów ogólnie zbiorowej świadomości albo też na przykład naszych poprzednich wcieleń. Więc co to znaczy wszystko przepracować? Um, więc pierwsza rzecz to chciałam, żebyście zauważyli, czy czy takie um, poczucie, że ja muszę wszystko przepracować, tak już jak najszybciej e, się w was pojawia. Um, I druga rzecz to właśnie spojrzenie na to całe swoje życie jako podróż. Podróż, w której przez obserwację siebie, obserwację tego, co dzieje się w moim życiu, tego również, co na zewnątrz, uświadamiam sobie, być może jakiś mój cień, jakieś przekonanie i wchodzę w ten proces transformacji, tak? I puszczania tego, zastępowania tego przekonaniem, być może, czy programem właśnie, który mnie wspiera. Natomiast to nie chodzi o to, żeby po prostu usiąść z presją jednego dnia albo na jeden tydzień, czy na jeden rok i z taką intencją, że to wszystko przepracujemy, tak? Bo to nam daje taką ogromną presję i wtedy może się pojawiać właśnie taki głos, że kurczę, ja już jestem w rozwoju od roku, czy od dwóch, czy od trzech, a tu cały czas coś wychodzi. No i powiem Wam, że wychodzi i będzie wychodzić, bo, bo takie jest życie. Eee, i, I to super, że wychodzi tak naprawdę, bo to znaczy, że mm, żyjemy świadomie, że obserwujemy samych siebie. I na przykład... U mnie od takiego pierwszego momentu, to było jak miałam około 16 lat myślę, gdzie właśnie zaczęłam czytać książki w temacie rozwoju osobistego, gdzieś tam ten temat prawa przyciągania wtedy się jeszcze pojawiał, to były takie naprawdę początki początków, no to minęło już ponad 11 lat. Ale to nie znaczy, że u mnie się nic nie pojawia, bo, bo minęło ileś tam lat, tak? że nie, Ważne jest to, żebyśmy nie definiowali sobie tego właśnie przez czas, który poświęcamy na przykład na nasz rozwój. Bo całe nasze życie jest jedną wielką lekcją i takie podejście, że ja już jestem jakiś czas na przykład w rozwoju, tak? Czy ja już zajęłam się tym tematem, zajęłam się tematem miłości do siebie, albo ja już uzdrawiałam tą relację i już tam na pewno nic dla mnie nie ma, to jest tak naprawdę, słuchajcie, przekonanie, podejście, które blokuje nas przed tym, co jeszcze tam mamy do odkrycia. I tutaj przypomina mi się od razu taka moja historia tego, jak na przykład praca praca, takie odkrywanie tej miłości do siebie u mnie wyglądało, bo takim pierwszym zderzeniem z tym tematem było dla mnie pierwsze moje rozstanie po, w relacji. No i wtedy uświadomiłam sobie właśnie, jak bardzo nie kochałam siebie, jak bardzo uzależniałam swoje szczęście i poczucie własnej wartości od drugiej osoby. Zresztą o tym też Wam pisałam w mojej książce Wyspa intuicji, odwagi i wiary. I to było takie pierwsze zderzenie. No i wtedy ja trafiłam też właśnie na książkę Osho, Miłość, Wolność i Samotność i to mi tak pomogło trochę inaczej spojrzeć na to wszystko. No ja już wtedy myślałam takie, że tak, nie kochałam siebie do tej pory, ale teraz to już kocham siebie w pełni to po prostu było dla mnie takie odkrycie. No i rzeczywiście na tamten, na tamten moment nie ja byłam święcie przekonana, że już dotknęłam po prostu głębi tego tematu. No ale później oczywiście Wszechświat wiele razy mi pokazywał, że, no, że to, to, to było dotknięcie tego na takim poziomie, na, na jakim ja byłam gotowa wtedy, żeby to dotknąć. I to też jest bardzo ważne, że bardzo często jest tak, że my byśmy chciały od razu tej całej głębi ale czasem nie mamy na to gotowości i przyjdzie do nas to, na co jesteśmy gotowe w tym momencie. Więc kiedy ten temat miłości do siebie się u mnie pojawił, za jakiś czas pojawiły się kolejne relacje. Kolejne relacje, które pokazały mi, hmm, czy to zachowanie rzeczywiście pokazuje, że kochasz siebie w pełni? I zaczął się kolejny proces uświadamiania sobie, że okej, okay, już ta miłość do siebie jest mi bliższa, ale może ona nie jest tak pełna jednak, jak mi się wydawało, tak? I weszłam sobie w kolejny proces. No i oczywiście jak w ten weszłam, to już mówię, o, teraz to już, teraz to już kocham siebie, nie? No i później zaczął się na przykład u mnie proces dbania o swoje zdrowie, uzdrawiania, taka pojawiła się głęboka chęć zrozumienia, dlaczego u mnie na tamten moment pojawiły się alergie, nietolerancje pokarmowe, no i na przykład jednym z takich przekonań okazało się, właśnie być, okazało się być również właśnie temat miłości do siebie. Tak odkryłam po jednej z medytacji, pisaniu w dzienniku właśnie takie przekonanie, że moje ciało chorowało wtedy, kiedy potrzebowało uwagi, kiedy nie czuło się, kiedy ja się nie czułam wystarczająco kochana, tak? Bo nie potrafiłam wtedy rzeczywiście tej miłości dać w pełni sobie. To była też um, jakby praca z wewnętrznym dzieckiem. Natomiast pokazało mi to kolejny schemat, że w momencie, kiedy ja pojawiała się ta potrzeba, to moje ciało chorowało, żeby tą potrzebę zaspokoić z zewnątrz, tak? Bo to był samat z dzieciństwa, że zawsze jak czułam się gorzej, no to wtedy rodzice okazywali mi więcej miłości. tak? Więc takie po prostu zapisało się, takie przekonanie się nie mnie zapisało. Więc to było kolejne odkrycie tego, że kurczę, przecież ja mogę tą miłość dać sama sobie również w takich sytuacjach. Kolejnym procesem, w który weszłam po jakichś tam kolejnych miesiącach, była moja relacja z jedzeniem. Kiedy zajęłam się właśnie relacją z, znaczy zajęłam się moim odżywianiem i to było kolejne odkrycie tego, że zajadany był brak miłości, tak? bo chciałam poczuć tą pełnię. Mm, ta relacja z jedzeniem bardzo też była takim odzwierciedleniem tego, że nie chciałam wtedy poczuć pewnych emocji, które we mnie siedziały, więc je zajadałam tak, żeby tego po prostu nie czuć. No i to była kolejna dla mnie lekcja, też również miłości do siebie, do swojego ciała, do takiej akceptacji też tego, że okej okay jest czuć to co, to, co we mnie jest, tak, te emocje, które przychodzą. I później po poprzychodziły jeszcze kolejne lekcje, mogłabym tak długo, długo, długo. Natomiast otwieram się też na to, co jest jeszcze przede mną. I każdy z tych momentów uświadomił mi to, że jeśli, jak już mówiłam, że tak, teraz to już jest po prostu na, na 100%, to zamykałam sobie tak naprawdę przestrzeń do tego, żeby świadomie obserwować to, co się u mnie działo i wychwytywać te momenty, te sytuacje, w których być może nie do końca wybierałam tą miłość do siebie, tak? kiedy być może wpadałam w ten stary schemat. Więc yy, tym przykładem chciałam Wam powiedzieć, że to jest całkowicie normalne, że będziemy wracać do procesu wybaczania, na przykład. Yy, naszej mamie, naszemu tacie, innym relacjom, z którymi już pracowałyśmy do tej pory, bo być może teraz przyszła dla nas gotowość do tego, żeby zajrzeć głębiej w jakiś proces. I mam nadzieję, że takie, taka perspektywa pomoże Wam w tym, żeby tak trochę odetchnąć z ulgą, więc jak słuchajcie teraz tego podcastu, to weźcie głęboki wdech i wydech i poczujcie, jak z wydechem po prostu uwalniacie tą presję, tego, że wszystko musi być już tu i teraz, tylko właśnie podejść do siebie z miłością i taką akceptacją, zrozumieniem, że wszystko ma swój idealny czas i jesteśmy w tych procesach, na które jesteśmy gotowe na ten moment. I wracając do tego podejścia, że ja już wszystko wiem, to jest w ogóle takie podejście, które może nas blokować w bardzo wielu obszarach naszego życia, Natomiast, słuchajcie, no jest to głos po prostu naszego ego, tak? Które mówi, nie, ja już wszystko wiem, um, tutaj już mam wszystko przepracowane, <śmiech> to nie muszę tam zaglądać, tak? E, więc y, jakby znowuż sama świadomość tego, że a, okej, okay, tutaj się odzywa głos mojego ego, to ja mogę teraz utulić, ukochać, powiedzieć hej, bezpiecznie jest dla mnie tam zajrzeć, chcę tam zajrzeć. Chcę zobaczyć ten swój cień, żeby też otulić go miłością, światłem, zintegrować go w sobie, bo to nie jest tak, że jak my tam nie zajrzymy, to to zniknie, <śmiech> ale znowuż ważne jest to, żeby do tego podchodzić ze spokojem i zaufaniem, że wszystko dzieje się w odpowiednim czasie. Kolejna rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to takie zdanie, które już nie pamiętam, gdzie ja je usłyszałam, ale ono tak bardzo utkwiło mi w pamięci, to to, że żeby nie porównywać swojego pierwszego rozdziału życia z czymś rozdziałem numer 10 na przykład. Tak, że my mamy taką tendencję, żeby porównywać ten na przykład nasz początek z czymś procesem, który nie jest na naszym poziomie. Więc jeśli złapiecie się na porównywaniu się z innymi, to pamiętajcie, że to ponownie jest tylko głos waszego ego. <śmiech> I zachęcam was do tego, żeby zamiast porównywać się z innymi osobami, tym gdzie one są w swoim rozwoju, czy co udało im się zrobić, spójrzcie na to, gdzie wy byliście rok temu o tej porze, gdzie byliście dwa lata temu, gdzie byliście 3 lata temu. I zobaczcie, jak wiele w waszym życiu w waszej świadomości zmieniło się od tamtego czasu. Bo my bardzo często nie doceniamy tej drogi. Tak cały czas widzimy tylko to, co jeszcze byśmy chcieli zmienić, czego jeszcze chcielibyśmy więcej, ale zapominamy, że to co mamy teraz kiedyś było naszą modlitwą i zachęcam Was do tego, żeby usiąść też w takiej wdzięczności za tą całą drogę, za te procesy, a w których już byliście do tej pory, za wszystkie przeczytane książki, za wszystkie inspirujące Was cytaty, za każdą medytację, w której do tej pory byliście, żeby naprawdę też to celebrować bo jeśli będziemy skupiali się na tym cały czas że, że chcemy więcej i to, to jakby nasilamy też to poczucie braku więc zobaczcie sobie gdzie byliście rok temu, gdzie byliście dwa lata temu i, i z taką właśnie wdzięcznością do siebie spójrzcie na ten czas może przyjdą do Was jeszcze jakieś refleksje i kolejna rzecz, o której chciałam Wam jeszcze powiedzieć, to to, że często mam takie poczucie, że może mm, pojawiać się takie poczucie wstydu, tak, że ja już przez coś przechodziłam, przez jakiś proces, a to nadal u mnie wychodzi. I obserwacja w ogóle naszej reakcji na to jest procesem samym w sobie. tak, Czyli zobaczcie, jak Wy podchodzicie też do właśnie takiego swojego procesu bo tutaj możecie naprawdę znaleźć dużo odpowiedzi i wskazówek dla siebie tak? czy pojawia się ten wstyd czy pojawia się poczucie tego, że jestem gorsza jakaś być może odkryjecie też takie narzucanie sobie nadmiernej presji to wszystko jest znowuż dla Was informacja, którą możecie otulić miłością, ale też możecie właśnie zobaczyć, co tam jest głębiej i być sobie w tym e, procesie, tak? Czyli jakby te emocje e, są też dla Was informacją i, i pamiętajcie o tym. No i kolejna rzecz to też to, na ile z tych konsumowanych przez Ciebie treści czy praktyk rzeczywiście wdrażasz do swojego życia, jakie wibracje wysyłasz przez większość swojego dnia i czy pracujesz rzeczywiście też na tym głębszym poziomie. I teraz już tłumaczę, o co chodzi. Możemy przeczytać mnóstwo książek, ale jeśli nie wcielamy w życie tego, co w tych książkach jest napisane, czyli jeśli czytamy na przykład książkę o inteligencji emocjonalnej i mamy tylko świadomość tego, czym ta inteligencja emocjonalna jest i co teoretycznie powinny, powinniśmy robić, ale nic z tym dalej nie robimy, no to, to nam poszerza tak, naszą wiedzę, świadomość w tym e, temacie, ale to może nie przynosić właśnie tej zmiany, którą chcemy. Jeśli czytamy książkę na przykład e, o tym, jak nasze myśli kreują naszą rzeczywistość i nasze przekonania ale nie zajmujemy się tym, żeby te swoje przekonania zmienić i żeby zacząć mówić do siebie w inny sposób, żeby zacząć myśleć inaczej, no to rzeczywiście ta zmiana może nie zajść tak, jakbyśmy tego chcieli. Z kolejnej strony, jeśli pracujemy tylko na tym po świadomym poziomie, a nie zaglądamy do naszej podświadomości poprzez właśnie praktykę głębszej medytacji, albo narzędzia też, których uczułam Was na warsztacie Zmiany Przekonań, które cały czas jest dostępny na stronie. Jeśli jeszcze nie braliście udziału, to oczywiście Was zachęcam, jeśli czujecie, że to jest temat, który chcecie zgłębić. I jeśli też nie ma tej głębi, no to może się okazać, że rzeczywiście dochodzimy do pewnej ściany tak? w, w pewnym momencie więc zaobserwujcie u siebie to jakie rzeczywiście wibracje wysyłacie przez większość swojego dnia to jest też coś, co ja często powtarzam na sesjach dlatego, że na przykład na sesjach robimy taką bardzo głęboką pracę ale jeśli ktoś później przez większość swojego dnia skupia się na tym, co jest negatywne nie zmienia swoich codziennych nawyków praktyk, no to nie możemy oczekiwać zmiany. Tak? Jeśli cały czas robimy to samo, to jak mamy oczekiwać innych rezultatów? Więc poobserwujcie tak, z taką szczerością do siebie. Znowuż nie po to, żeby zauważyć, że o Boże, znowuż zrobiłam coś złego. Nie, chodzi o to, żebyście były ze sobą szczere, byli ze sobą szczerzy i z tego poziomu mogli dalej wprowadzić świadome zmiany. Bo naprawdę to te drobne rzeczy, które my robimy w ciągu dnia, sumują się po jakimś czasie i to one przynoszą nam tą zmianę. Dlatego też może nam się wydawać, że jesteśmy w jakimś procesie, ale czujemy, że nic się nie zmienia. I wtedy pomaga nam właśnie to, żeby zobaczyć, gdzie byłam rok temu, tak? o czym sobie mówiliśmy wcześniej, gdzie byłam dwa lata temu. I nagle się okazuje, że kurczę, no jednak to się wiele zmieniło, nie? że może rok temu byłam zupełnie inną osobą, zupełnie inny sposób myślałam. Więc teraz, jeśli pragnę jakiejś głębszej, dalszej zmiany, no to też ważne jest to, żeby codziennie robić coś w tym kierunku. Więc e, odpowiedzcie sobie właśnie na pytania, e, jakie wibracje wysyłam do Wszechświata poprzez swoją energię, przez większość swojego dnia. Nie tylko w praktyce medytacji 10 minut dziennie, tylko przez te kolejne godziny, tak? Jak, z jaką energią podchodzę do innych ludzi. Jakie emocje towarzyszą mi przez większość mojego dnia? Czy jest to miłość, spokój, radość? Czy jest to ciągły stres, frustracja, gniew? I tutaj znajdziecie... Dużo odpowiedzi dla siebie, jeśli będziecie oczywiście otwarci, żeby sobie je uświadomić. Także mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek był dla Was pomocny, jeśli czuliście do tej pory jakąś presję, lub właśnie pojawiało się takie poczucie frustracji, że kurczę, jestem już tyle czasu w rozwoju, a, a tych zmian nie widzę, tak? albo czuję, że stoję w miejscu. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego odcinka, albo chcielibyście, żebym któryś z tych tematów głębiej rozwinęła, to piszcie do mnie śmiało, możecie też pisać w komentarzach. Ja Wam dziękuję pięknie, no i oczywiście do usłyszenia w kolejnym odcinku.